0: Einfache Strukturen für dynamische Kirchen. Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus und heute geht es um Strukturen. Welche Struktur fördert uns jetzt als Kirche? Diese Frage, die bekomme ich oft gestellt. Von jungen Leitern, von Leitern in der Mitte des Lebens, auch von Leuten, die schon viel Erfahrung haben. Die Leitungsfrage im Zusammenhang mit der Strukturfrage reizt. Viele Leiter lieben es, über Strukturen nachzudenken und fragen sich, welche Struktur passt denn jetzt zu uns? Wie müssen wir uns für die Zukunft anpassen? Was wäre denn wichtig, um zukunftsfähig zu sein? So diese Fragen kommen eben regelmäßig in unserer Reihe einfach leiten, wollen wir komplexes Wissen so runterbrechen, dass es für die Führungsaufgabe innerhalb unserer Kirchen und Gemeinden irgendwie einen guten Anwendungspunkt findet. Wir wollen ja realitätsnah leiten. Wir leiten ja keinen Weltkonzern, sondern eine überschaubare Gemeinschaft, die aber extrem wichtig ist. Wichtig, das gibt mir schon das nächste Stichwort. Und so starten wir auch rein in die Episode. Nämlich mit der Frage, sind Strukturen eigentlich überhaupt wichtig? Auch diese Rückfrage gehört ja zu den Klassikern. Ich treffe immer wieder auf Leute, die sagen, ach, das ist alles übertrieben, das ist vor allen Dingen für euch Leiter irgendwie ein wichtiger Gedanke. Strukturen sind nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Gott wirkt, dass er die Dinge in Aktion bringt und wenn er handelt und wirkt, dann ach, dann regelt sich alles von selbst. Stimmt das? Nun, die Frage kann ein Ja und ein Nein als Antwort bekommen. Ich stelle mir zum Beispiel ein Segelboot vor. Ohne Wind ist so ein Segelboot ja verloren. Ich meine, es kann top in Schuss sein, jeder an Bord weiß um seine Aufgabe, die Crew ist aufeinander eingespielt, die Abläufe sind klar äh, definiert, die Kompetenzen aufgeteilt. Eigentlich alles bestens. Aber ohne Wind? Ach, ohne Wind ist doch alles nutzlos. Aber wie wäre es umgekehrt, wenn der Wind perfekt weht und bläst, aber die Crew keinen Plan hat? Es gibt keine Ordnung, keine klaren Strukturen, keine klaren Abläufe, sinnvolle Routinen. Das Boot kommt doch dann auch nicht in Fahrt. Also ist die Frage, was ist wichtiger? Wind oder die Strukturen, die Systeme, die Regeln, die Ordnungen auf dem Boot? Irgendwie ist diese Frage, wie man fragen würde, welches Bein ist eigentlich wichtiger, das rechte oder das linke? Und jeder merkt, es ist eine falsche Frage. Wind und Systeme brauchen einander. So, die Frage, sind Strukturen wichtig? Ja, aber sie ersetzen nicht den Wind. Ist der Wind wichtig? Ja, aber er ersetzt nicht die Strukturen. Weißt du, Gott liebt Systeme, also zumindest sehe ich das so. Wann immer ich in seine Schöpfung schaue, treffe ich auf solche Systeme. Da kann ich schon bei mir selber anfangen. Als Mensch verfüge ich über ein Nervensystem, ein Hormonsystem, ein Herz-Kreislauf-System, ein Atmungssystem, ein Verdauungssystem, ein Harnsystem, ein Stütz- und Bewegungssystem, also das Skelett und die Muskulatur. Auch in der Natur entdecke ich diese Systeme, im Kosmos das Sonnensystem. Ich glaube, dass Gott Spaß hat an Systemen. Ich habe da jetzt zwar keine Bibelstelle zur Hand, aber trotzdem bin ich der Meinung. Okay, ist jetzt nicht so wichtig für den Beitrag. Kommen wir zurück zur Kirche, zu Gemeinden. Gemeinden in unterschiedlichen Größen brauchen unterschiedliche Strukturen und Systeme, damit sie gut funktionieren. So ein Stützsystem, damit das Potenzial einer Gemeinde sich entfaltet, braucht es eine sinnvolle, einfache und klare Struktur. Und je nach Größe und Perspektive und Entwicklungsphase einer Kirche müssen diese Systeme variieren. Und deswegen ist es gut, wenn man als Leiter unterschiedliche Systeme und Strukturen denken kann, sozusagen in seiner Werkzeugkiste. Denn die Struktur muss ja zur Situation vor Ort passen. Eben zur Entwicklungsphase, wie ich schon sagte, der Kirche, aber auch zu den Leuten, die Verantwortung übernehmen können. Große Konzerne stellen Leute an mit einer großen Kapazität, die sie schon nachgewiesen haben. Und das sind schon tolle Leute, die da das Ruder in der Hand haben. Und wenn ihr Charakter und ihr Herz passt, leisten sie einen großartigen Führungsjob. Aber ganz ehrlich... Solche Leute gibt es nicht zu oft in Kirchen und Gemeinden und Gemeinschaften. Vor allem, wenn sie kleiner sind, sind diese Leute, wenn sie denn da sind, überdimensioniert. Aber ganz oft sind sie nicht da. Denn, äh, tja, was machen wir dann? Wenn man jetzt ein System einer großen, erfolgreichen, bekannten Kirche, vielleicht sogar aus einer anderen Kultur und Situation übernimmt, dann wird dieses eigentlich gutes System in der konkreten Gemeindesituation zu einem Hindernis, zu einer Schwäche. Ähm, ja, so eine große Gemeinde, die hat natürlich viel mehr Personen, die koordiniert und angeleitet werden. Die Leute haben viel mehr Angebote an den Staat gebracht, haben vielleicht ganz andere gebeutliche Situationen und Dienstbereiche aufgebaut. All das braucht ja viel Koordination. Und ähm, so passt das manchmal zu unseren Gemeinden in unserem Kontext, aber manchmal auch nie. Ich erinnere mich an manche Begeisterungswelle, die durch Deutschland äh, lief in der christlichen Szene. Ideen, die begeistert haben und äh, von denen heute nicht mehr so viele reden. Ich denke an die Zeit der Zellgemeinden. Da mussten alle Kirchen strukturell auf Zellgemeinde umgestellt werden. Das war der Weisheit letzter Schluss. Ähm, so attraktional gegen missional. Und äh, dann gab es die G12-Phase. Jede Gruppe hatte zwölf Leute gehabt. Jeder dieser zwölf Leute hatte per Definition das Potenzial, Leiter zu sein. Und in Südamerika hat es ja geklappt, also doch auch hier. Dann gab es die Kirchen mit Kleingruppen, die Kirchen aus Kleingruppen, die Kirchen ohne Kleingruppen. Willow-Kirchenmodelle, Micro-Church, Mega-Church. Heute sind manche Systeme und Strukturen, die den Mainstream einmal so bewegt haben, Geschichte. Sie sind in Vergessenheit geraten, obwohl, so denke ich, man kann von jedem dieser Ansätze immer auch was lernen. Wenn es gelingt, die Idee vom Modell zu trennen, den Wert der Idee zu erfassen und dann mit dieser Idee sozusagen eingepflanzt, implementiert in der konkreten eigenen Situation zu arbeiten. Das kann schon gut sein. Nun ein paar Vorschläge, wie Leitungsstrukturen in unterschiedlichen Gemeindegrößen aussehen können. Gehen wir mal zuerst zu einer Gemeindegröße so ab 20 Leuten. So ein Startup oder so eine Gemeindegründung, eine kleine Gemeinde. Ich denke, die braucht nicht zu so viele Struktur- und Leitungsebenen. Erstens hat sie gar nicht so viele Leute, dass sie all diese Leitungsrollen kompetent bedienen kann. Und zum Zweiten sitzen die Leute irgendwann nur noch in Sitzungen und Besprechungen und es baut sich ja nichts. Von daher ist eine ganz flache Hierarchie in dieser Anfangssituation einer Gemeindephase ähm, hilfreich. Die Gemeindeleitung besteht vielleicht aus einem Leitungsteam, vielleicht heißen diese Leute Älteste oder Diakone, vielleicht aber auch nicht. Und in diesem Leitungsteam, das ist relativ groß, das sind alle irgendwie dabei, die sich sehr stark identifizieren und beteiligen wollen. Da ähm, Regelt man miteinander das Gemeindeleben wie in einer Familie, da sitzt der Familienrat zusammen und nimmt die geistliche Leitung, die operative Leitung, die Verwaltungs- und Finanzaufgaben, auch die juristische Repräsentation der Gemeinde, man ist Ansprechpartner für die Teamleiter, wenn sie denn nicht sogar in diesem Team mit drin sitzen und dann gibt es noch zu dieser Steuerungsgruppe, zu diesem Leitungsteam noch das Mitarbeiterteam. Und dann hat man zwei Ebenen, die reichen völlig aus. Und in so einer überschaubaren Kirche können diese Strukturen ganz einfach sein. Weil ja nicht so viele Mitarbeitende da sind, die ja auch äh, diese Rollen besetzen können, wie ich schon sagte. Und das führt dazu, dass manchmal engagierte Mitarbeiter in drei, vier oder mehr Rollen sind. Und das ist auf Dauer ja auch sehr aufreibend. In der Regel gibt es keinen vollzeitlichen Angestellten in diesem Team, und die engagierten Ehrenamtlichen haben eine gute Zeit, während sie zusammen ihren Traum leben. Und das ist gut. Das ist gut. Da ist eine hohe Identifikation, hohe Teilhabe und Hingabe. In so einer Gemeinde ist eine hohe Dynamik in der Regel. Viele investieren viel und sind begeistert über das, was wird. Die Gemeinde wächst. Und das ist eine gute Sache. Wenn die Gemeinde dann an Zahl zunimmt, sagen wir mal, sie hat eine Entwicklung über 100 Leute Richtung 250 Leute, dann braucht sie vielleicht schon komplexere Strukturen. Wobei man auch hier immer unterscheiden muss, ob viele miteinander verwandt sind. Das bedeutet, das sind ganz viele informelle Begegnungen, da braucht man keine Sitzung. Großfamilien, die sprechen sich mal eben locker ab. Da gibt es vielleicht auch sehr einflussreiche Leute der Großfamilien, die sagen, so läuft's und das war immer schon so in der Family, dann, dann läuft das eben so. Da ist dann der Strukturbedarf nicht so groß. Manchmal hat man das in Spätaussiedlergemeinden, die recht groß sind von der Personenanzahl, aber wenig Leitungsebenen haben das so der Bruderrat, die Brüder miteinander. Und äh, ein paar Leute, die beeinflussen sehr viel und äh, alle machen so mit und das passt dann irgendwie auch. Aber gehen wir mal davon weg, hin zu einer Kirche, die wir uns jetzt vorstellen, die aus vielen unterschiedlichen Leuten besteht, die nicht so sehr miteinander verwandt sind. Und ähm, ja, diese Gemeindesituation, so ab 100, kann auch schon bei 90, mir geht es jetzt nicht um die Zahl, so bis Richtung 250, die tut gut dran, wenn sie drei Ebenen auf jeden Fall hat. Zunächst mal die Ebene der Gemeindeleitung. Jetzt ist da vielleicht sogar ein Pastor da und ein Leitungsteam, das können Älteste oder Diakone sein. Aber wie gesagt, die Titel sind nicht so entscheidend. Viel entscheidender ist, dass die Funktion bereitgestellt wird, die Funktion eines Ältesten, die Funktion eines Diakons. Und wenn er dann Leitender Mitarbeiter heißt, ist doch egal. Gut, dann was haben Sie für eine Rolle? Sie nehmen die geistliche Leitung der Gemeinde wahr? Sie haben die Verwaltungs- und Finanzseite und auch die juristische Seite der Leitung im Blick. Vielleicht haben Sie selber die Hände drauf und sind die Verantwortlichen sogar dafür. Also der Kassierer, der tatsächlich auch bucht. Aber er könnte schon auch ein Team haben. Leute, die ihm zuarbeiten, die ihm buchen. Und seine Rolle ist dann mehr, die finanzielle Planung zu machen mit den anderen die Budgets zu steuern, miteinander die Gemeinde in einen Entwicklungsprozess auch wirtschaftlich zu bringen. Auf jeden Fall hat diese Leitung die geistliche Entwicklung im Auge. Wie geht's es den Menschen? Wie ist das Klima in der Gemeinde? Welche Inhalte sind wichtig? Wie sieht es aus, dass Menschen zum Glauben finden in der Gemeinde? Wie wachsen Menschen geistlich? Und werden reif? Wie finden Sie in Ihre Berufung und Bestimmung? Das sind Themen, die Sie interessieren. Wo sind die von Gott berufenen Leitenden der nächsten Generation? Was können wir in Ausbildung investieren? Das sind so Fragen, die grundsätzlich so vom Fundament her in dieser Runde gedacht werden. Und dieses Team setzt die Rahmenbedingungen auf. Dann gibt es die Operative Leitung, die, die also im Alltag tatsächlich die Dinge umsetzen und ausgestalten. Während die Gemeindeleitung in dieser Gemeindegröße 100 bis 250 vor allen Dingen den Rahmen setzt und die Richtung vorgibt, wie so ein Kompass, sind wir noch in der richtigen Richtung unterwegs, ist in der operativen äh, Leitung die Umsetzung. Da ist dann in der Regel der Pastor sehr engagiert. Vielleicht hat er noch äh, ein paar Mitarbeiter, die auf Minijob-Basis oder unbezahlte Hauptamtliche oder ähm, engagierte Ehrenamtliche mit dabei hat. Vielleicht sind da die Bereichsleiter drin. Je nachdem, dann trifft sich das Team. Vielleicht morgens, vielleicht aber auch am Abend, je nachdem, wie die berufliche Situation ist. Man hat noch ein paar Azubis vielleicht dabei, die man trainiert. Und ein paar Teamleiter sind noch dabei, die vielleicht eine ganz wichtige Einflussrolle in der Gemeinde haben. Und sie gestalten das Gemeindeleben leitend aus. Und haben das im Blick, was die Gemeindeleitung so vorgibt und an gemeinsamer Vision da ist, wird hier richtig konkret in die Umsetzung gebracht. Das ist ein ganz wichtiges Team. Und natürlich in enger Verknüpfung mit den Mitarbeitenden. Den Leuten aus den Bereichen Kommunikation ist ganz wichtig, dass man miteinander träumt. Der genaue Bedarf in dieser Struktur hängt immer von der Zusammensetzung der konkreten Kirche ab. Wenn da richtig gute ehrenamtliche Fachleute da sind, die auch die zeitlichen Kapazitäten mitbringen, kann man ganz vieles ehrenamtlich abdecken. Ansonsten muss man vielleicht Leute auf Minibasis dazugewinnen, Minijobbasis oder in Teilzeit. Aber das hängt natürlich auch von der wirtschaftlichen Situation ab. Ich habe Gemeinden kennengelernt, die waren wirtschaftlich sehr gut aufgestellt, aber diese Leute, die toll gespendet haben, hatten eben wenig Zeit. Da muss man eine Gemeinde anders strukturieren, wie eine Gemeinde, wo nicht so viel Geld da ist, aber viele Leute mit Fähigkeiten und Willigkeit, ja, da baue ich es natürlich anders. Ihr merkt, ich folge nicht unbedingt irgendeiner Mainstream-Idee, sondern ich muss schauen, was ist konkret die Situation vor Ort und wie kann ich das umsetzen. Aber die Rolle der operativen Leitung gewinnt in einer wachsenden Gemeindegröße an Bedeutung. Die Tendenz ist eh so, je größer eine Gemeinde ist, je kleiner ist der Kreis, der sie leitet. Das ist ein interessanter Gedanke, oder? Tim Keller hat es dargelegt, ich habe seinen Artikel auf Deutsch übersetzen lassen von Profis, und ähm, in, im auf dem Leiterblog verlinkt. Wenn du zu dem Artikel dieses heutigen Podcasts gehst, wo dann auch noch über die Leitungsstruktur 250 bis 750 was steht, findest du diese Links. Hey, das war's schon. Einfach mal eine Idee, mal ein bisschen einfacher über Gemeinde zu denken, lass dich nicht so sehr beeindrucken von erfolgreichen Gemeinden, denn sie haben ein System gefunden, das zu ihnen passt. Und dein Job ist, ein Katalysator zu sein, ein Transformator zu sein. So, das war richtig. Ein Transformator, dass du die fantastischen großen Ideen runter transformierst und so in, in äh, gebrauchsfähige Größen umwandelst für die Kirche, in der du tätig bist, damit die Leute richtig Spaß haben, damit die Kommunikation gut klappt und ihr als Gemeinde euch gut entwickelt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst und bekannt machst, mir ein Like gibst oder was auch immer. Auf jeden Fall, wenn du mithilfst, dass die Kirche insgesamt besser wird. Denn einfach leiten hat das Ziel, dynamische Gemeinden voranzubringen. Das ist mein Herz und meine Leidenschaft. Hey, toll, dass du bei, dem, bei der Episode dabei warst. Ich wünsche dir noch einen guten Tag.